0: oreilles sur le terrain, soyez à l'écoute CKRL est en campagne de pre-membership et c'est le temps d'adhérer ou de renouveler votre carte de membre. Faites-le avant le vendredi 2 septembre 20h et participez au tirage d'un certificat cadeau d'une valeur de 300$ lors de l'émission spéciale du dévoilement de la programmation automne-hiver au bal du lézard. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Renouvelez votre carte par téléphone au 88 640 25 75 poste 201, au 405 3e avenue à ou via Paypal sur ckrl.qc.ca Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Faites-le aujourd'hui!
1: Hey, bon début de soirée, c'est Karel François Bégin qui est là avec vous pour votre émission En train de ta fibre. On parle d'entrepreneuriat, mais on parle d'entrepreneuriat sous diverses formes ce soir. Bonsoir, Jessica Schooner. Bonsoir. Ça va?
2: Ben oui, super.
1: Jessica, tu as un rhume au mois d'août. C'est comme un peu moche, là.
2: <rire> c'est ça. On décide pas,
1: hein? La dernière on parlait de tes vacances. Probablement que tu aurais dû prolonger d'une semaine ouais, de c'est plus. c'est ça.
2: J'aurais dit non, c'est parce que je dors mal. Je pense que c'est ah, ça le problème.
1: C'est à cause du bébé. Ouais,
2: elle bouge trop. Yeah. Maudit.
1: Elle ira dans sa chambre, mais qu'elle soit née cet enfant-là. J'espère
2: juste que ce ne sera pas pareil qu'à va vu parce que c'est juste la nuit ça ça veut dire que c'est ça va être tranquille de
1: jour ouais. mais la nuit arrête pas de bouger je sais pas si c'est un lien entre le, les activités du bébé dans beden aucune idée
2: euh,
1: faire des recherches là-dessus euh, il nous reste pas beaucoup d'émissions en mode googun vous non. savez cet été on a pris ça relax j'ai une barbe de huit pieds de long puis des googun à la mode je mm. euh, n'ai pas mes googun pourquoi les filles me regardent en riant c'est quoi, <rire> non, elles sont en belles mes en fait. elles sont incorrect. <rire> puis euh, je suis un druide bon <rire> Mélanie, c'est la première fois que tu prends le micro dans l'émission, puis c'était pour me traiter de druide. OK. On t'entend pas? Ah, oh, ben Mélanie m'a traité de druide dans mes oreilles. Et on vous parle d'entrepreneuriat sous diverses formes, parce que ce soir, en fait, on reçoit Josée Masson, qui est fondatrice de Deuil Jeunesse, qui est travailleur social, et puis qui est directrice générale aussi de Deuil Jeunesse. Bonsoir, José. Bonsoir. bonsoir. Ça va?
3: Oui, la très bien. La vie est belle? Oui, très bien.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Pour me nous parler à vous. de ton parcours entrepreneurial à toi. Parce que même si tu es à la tête d'un. Euh, on peut dire que c'est un OBNL, un organisme à but non lucratif.
3: On est un organisme de bienfaisance. De bienfaisance aussi. Oui.
1: aussi. Tout à fait. Il y a des, des normes supplémentaires à aller chercher, hein, c'est pas évident. Donc vous démettez des reçus de charité. Oui. Euh, Toi, Deuil Jeunesse, c'est un peu ton bébé, si je peux dire.
3: C'est tout à fait un de mes bébés, oui, tout (rire) à fait. Euh, J'en suis la fondatrice. Ça va faire dix ans, euh, l'année prochaine, que Deuil Jeunesse existe. En fait, ça a commencé l'histoire. Moi, je suis travailleuse sociale de profession. J'ai été pendant 13 ans dans le système public en CLSC. Et je réalisais à quel point les adultes avaient un malaise par rapport aux enfants qui vivaient la mort d'un proche. Je me suis beaucoup questionnée, j'étais jeune à l'époque, puis je me disais, qu'est-ce qui se passe au Québec avec notre malaise à parler de ce sujet-là? C'est tabou. Avec les... Ah, c'est tabou, il y a des mythes, c'est incroyable. Notre rapport à la mort est vraiment euh, très particulier. Et j'ai commencé à faire des recherches, à regarder ce qui existait ailleurs et j'ai euh, créé dans ce travail-là un groupe d'entraide et de thérapie pour les enfants endeuillés. Et j'ai réalisé à quel point c'était aidant, facilitant. Et là, j'ai eu une décision à prendre. En fait, c'était que je continuais en CLSC, mais que je, j'ai, je continuais à être généraliste ou je développais une expertise. Et ce que ça voulait dire, c'était donner ma démission et le faire vraiment... Euh, pour moi, autrement, sous une nouvelle forme.
1: Donc dire bye-bye à ton fonds de pension, tes avantages sociaux, etc., etc. Oui,
3: bye-bye à tout. Et c'est ce que j'ai fait en 2005. J'ai dit bye bye à tout, en sachant pas où ça me mènerait, en sachant même pas si ça allait être vraiment euh, utilisé. Euh, j'en avais aucune idée. Alors, je suis partie comme en, en privé. Euh, c'était José Masson au départ. Et là, euh, j'ai écrit un livre. Les gens m'appelaient de toutes les villes au Québec, de toutes les régions, puis me disaient :« Ma femme vient de mourir. J'ai besoin de conseils. Tu peux-tu te déplacer à Bécomo? » Tu peux-tu » Et là, j'ai réalisé que il y avait vraiment un besoin.
1: Ça n'existait pas nécessairement ce que tu fais
3: actuellement. Non, là. il existait de l'aide pour les enfants deuillés, mais souvent de façon, par exemple, dans des centres de prévention du suicide, pour les enfants deuillés par suicide âgés entre 9 et 11, exemple. Alors, il y avait vraiment des catégories, puis moi, je me disais « Oh non, f- faut rendre ça euh, vraiment euh, pour tout le monde, là, et euh, pour tout type de décès, pour tous âges, et et même pour euh, d'autres pertes, euh, parce que les gens nous appelaient souvent et nous disaient « Moi, je me sépare, est-ce que c'est un deuil? » Puis là, mmh. j'ai réalisé que finalement, toutes les pertes euh, il y avait comme un vide de, de, d'expertise. Alors, euh, c'est ça, j'ai écrit, bon, je me suis mis à parler, bon, à, à faire de la radio, à être appelée sur les drames familiaux, beaucoup sur les drames familiaux dans les situations de crise. Et là, les gens m'appelaient, puis je me suis dit, OK, il y a un besoin. Donc, je vais aller donner un nom à ça, parce que José Masson, elle aussi, un jour, peut mourir effectivement. Ouf. Là, je suis assez bien placée c'est pour une savoir que qu'on a, c'est oui, en fait. c'est ouais. ça. Et que c'était assez inévitable mm-hmm. puis on le sait pas. Donc je me suis dit comment léguer à la société québécoise euh, cet héritage là de de savoir comment mieux accompagner les enfants qui vivent ces drames-là et les adolescents. Alors, j'ai créé Deuil jeunesse. Au départ, c'était moi et maintenant j'ai il y a 28 intervenants à travers le Québec. Je couvre 13 régions du Québec, j'ai un point de service en Bretagne. Wow. Alors, ça le, il y a eu une explosion et je peux vous dire qu'on n'arrête pas.
1: C'est incroyable, pareil. Oui. Là, on, on, félicitations, on, on, on... Mais bravo. Félicitations, José, oui. parce qu'on parlait tantôt du deuil avant l'émission, mais eh, oui, c'est ça, ça n'arrête jamais. Il y a toujours des deuils, il va en, toujours en avoir, ça va toujours se faire comme ça. Euh, donc, ton travail est infini, mais d'un côté, il faut que tu commences par la base puis il faut que tu penses à toi aussi là-dedans. C'est plate de ramener ça sur toi, mais tu es l'entrepreneur, tu es l'instigatrice de ce projet-là, de dire je laisse aller mon fonds de pension, mon salaire fixe puis tout ça, ça prend d'un du guts de le faire. Bravo de ça, mais ça prend aussi une certaine, moi je dis un brin de folie de se lancer dans le vide. Euh, je
2: dis toujours
3: que je j'ai été folle et je suis folle, mais passionnée. Ouais. Alors euh, oui, ça a eu des impacts au niveau de la famille, ça, ça a des impacts partout d'avoir décidé de faire ça parce que des vacances, euh, c'est plus si simple que ça. Euh, j'ai été longtemps sans n'en avoir jamais parce que le numéro, bon, pour des causes financières, euh, tu sais, jeunesse, on roule pas sur l'or, on a souvent besoin de sous, on fait beaucoup de campagnes de, de financement, mais...
1: C'était ah ouais. passé d'une entreprise privée. Quand tu dis « j'ai quitté oui, la fonction oui. publique pour démarrer José Masson Inc., c'était oui. une entreprise privée. » Et là, tu dis « non, ce n'est pas la bonne formule. Ça prend un organisme qui est à but non lucratif.
3: » Écoutez, je suis une travailleuse sociale. Dans le fond de moi, j'ai un désir de justice sociale aussi. Et je n'étais pas capable de référer les enfants endeuillés de familles démunies dans un système où je savais qu'il n'y avait pas d'expertise mm-hmm. et prendre juste ceux qui étaient capables de payer les services. Alors, au départ, je les prenais bénévolement. Donc, je faisais ceux qui pouvaient payer et je les faisais bénévoles. Alors là, je me suis dit, non, on va enregistrer le nom. Puis après ça, j'ai fait le, le, le move de devenir un organisme à but non lucratif. Ça, c'est en 2012. Euh, je pensais avoir des subventions à l'époque. Euh... Moi, tu dis, j'ai une
1: bonne idée, il y a de la demande, je vais aller voir les gouvernements, puis l'argent va pleuvoir.
3: Non, non, impossible. J'ai aucune subvention. Mm-hmm. Moi, je fonctionne avec, à chaque année, mon année financière se termine, j'ai aucune idée. Même si actuellement? Actuellement. Premièrement, c'est très récent. C'est, euh, On parle de 2012, là. Ça fait quatre ans. Euh, les organismes, maintenant, se font couper leur programme de, de subvention en organisation communautaire. Et on n'est pas un organisme communautaire. On est un organisme de bienfaisance, mais on n'a pas été mis sur pied par un élan de la communauté, par des gens de la communauté. C'est une professionnelle qui a mis ça sur place. Et ça, ça a vraiment un impact sur les subventions. Ah, oui au niveau des critères. La même chose avec Centraide. Euh, Centraide, on est comme reconnu comme étant un organisme d'économie sociale parce que ceux qui peuvent payer paient et ceux qui ne peuvent pas payer ne paient pas. Okay. Alors, on rentre pas tout à fait dans les critères. Alors, j'ai lâché prix et je me suis dit, je vais trouver ça autrement. Alors, c'est au quotidien, le défi, c'est euh, de continuer à garder cette pérennité-là puis cette vie-là qui est de jeunesse. Là, là.
1: Surtout avec la croissance que vous avez, le nombre de points de service que vous avez, je veux dire, ça prend du, du staff, là, ça prend du, des gens pour faire vivre ça. Oui. Là.
3: Alors, on est dans la permanence, on est trois okay. à avoir un salaire et tous les autres travailleurs, ceux qui sont vraiment en contact direct avec la clientèle, nos intervenants, qui sont tous euh, des travailleurs sociaux, des psycho psychoéducateurs, euh, qui sont dans un ordre professionnel, euh, sont des travailleurs autonomes. Alors, ne, la structure, je l'appelle la structure hybride, ouais. euh, c'est vraiment la structure de ceux qui peuvent payer paix, paye, ceux qui peuvent pas, on a un fonds, on va chercher des sous et moi, je dois toujours organiser ça pour que tout fonctionne. Alors... Je suis partie de travailleuse sociale, je m'en suis pas rendue compte que j'étais une entrepreneure.
1: Non, puis on n'aurait pas dû te former là-dessus en travail social à l'école. Non, <rire> je
3: suis rentrée dans la vague et à un moment donné, j'ai gagné jeune personnalité d'affaires de l'année. C'est là
1: qu'on s'est croisés à la jeune chambre de commerce. Puis j'ai
3: gagné avec plein d'entrepreneurs, vraiment, que <rire> moi je, je considérais davantage entrepreneur que moi pour finalement prendre un recul puis me dire hey, « Mais ben oui, j'en suis une, ouais. je me suis pas vue aller ». Et ça, ça a été un gros euh, changement parce que je me suis mis à, à me voir différemment et je me suis, j'ai pris la décision de lever de jeunesse plus haut que José Masson et de dire « là, maintenant, c'est capable de me survivre » là je peux ne pas être là et j'ai des gens qui vont toujours être capables et ça, ça a été un gros moment euh, dans ma prise de conscience et euh, ça m'a permis après ça, ça m'a redonné des ailes vraiment pour continuer à à, à avoir le vent dans les voiles puis à à avoir plein de projets
1: Quel pourcentage, parce que tu me parles de recherche de financement le danger c'est que tu deviennes un peu prisonnière de ça, que tu dois faire tellement de ça que tu ne peux plus te consacrer à ta passion est-ce que tu le vis comme ça, toi, au quotidien? Euh,
3: je le vis comme un stress. Euh, c'est un défi quotidien. Euh, mais je suis euh, très… Chaque scène est calculée. Ouais.
1: Je, je sais où je m'en vais. On parle d'argent dans notre émission aussi. Oui, que... c'est
3: super correct. Non, <rire> euh, mais, c'est mais, important. c'est L'entrepreneur, important. qui un oui. pas
1: qui n'a pas une relation saine avec l'argent. Comment tu veux qu'il gère son entreprise ouais. comme il faut?
3: Alors, on a toutes sortes de possibilités. Premièrement, on a les gens qui sont capables de, de défrayer les services, ça, ça c'est sûr. Euh, ensuite, on a des dons d'organismes, il y a des organismes qui nous font des dons. On a du membership. On a des gens qui louent des locaux chez nous. On a toutes sortes de façons d'aller chercher de l'argent pour être capable de dire en allant un petit peu partout, on est capable de... de – boucler le budget. – Oui, tout à fait. Euh, alors, on a fait des grosses campagnes de financement quand même. On a fait un cocktail là, euh, récemment. Euh, on a eu 44 000 t'sais, Ça a l'air de rien pour des grandes entreprises, mais pour une, un organisme comme de Jeunesse, c'est énorme. Ah oui. Ça permet pour plusieurs mois de ne pas se casser la tête pour nos familles démunies. Parce que souvent, nos Activités de financement vont directement pour les enfants de, qui sont issus de familles démunies qui ne pourraient pas se payer de l'aide spécialisée.
1: Vous aidez combien d'enfants actuellement par année Ah, écoutez, Et de familles.
3: On fait. Je vais. Je vais plutôt euh, te donner un chiffre, François. Nous, à chaque jour, on fait l'équivalent de neuf interventions. Différence sur 365 jours. Okay. Ça ressemble à ça. Incroyable. Alors, ça peut être des interventions vraiment directes de mm-hmm. suivi, mais on a énormément euh, d'appels téléphoniques de partout, de Là, partout, vous êtes référencé.
1: Partout. j'imagine que les, les services professionnels vous connaissent, puis euh, le téléphone doit, doit sonner en masse. Là. Ça
3: sonne, ça sonne, euh, des CPE, les hôpitaux, les centres jeunesse, euh, des pharmaciens, euh, c'est de partout, des écoles, euh, euh, ça sonne direct parce que les gens vont voir le site, de par mon livre, de par mes présences dans les médias, peu importe, ça sonne de partout, là, vraiment.
1: Donne-nous un exemple, parce que ça, ça m'avait marqué quand je t'ai entendu parler la première fois, tu dis souvent la mort, ouais, oui c'est tabou, puis je fais le parallèle avec l'argent, là, tu sais, c'est tabou aussi dans les deux cas, mais souvent on est tellement maladroit quand on parle de mort. Tu disais, ben, les parents, des fois, on ne sait pas trop comment l'adresser, on va dire, ben, grand-maman, elle, elle nous regarde d'en haut, elle est au paradis, puis elle est avec nous là, présent, tu sais, elle est là, mais tu sais, on, on est maladroit. On est maladroit. Oui. Tout à fait. Et ça, ça a des impacts,
3: ça. Ça, sur les jeunes, ça a des impacts. En fait, je dis toujours que notre travail à Deuil Jeunesse, souvent, c'est de, de rapiesser <rire> les, les maladresses d'amour. En fait, c'est de. Parce que c'est parce qu'on les aime qu'on ne sait pas quoi mm-hmm. leur dire. Si on n'aimait pas nos enfants, on leur dirait euh, grand il est mort, puis ça Et serait ne pas, puis ça finit
2: là.
3: C'est parce qu'on les aime qu'on va vouloir les protéger. Mal, malheureusement, la, le désir de protection fait l'effet inverse. Alors, on est maladroit parce qu'on ne dit pas la vérité. On fait des mensonges à nos mm-hmm. enfants. Euh, on va embellir la réalité. On va même leur rendre souvent la mort plus belle que la vie. Inquiète-toi pas, maman est maintenant sur un nuage, il y a plein de fleurs. Elle est bien. Elle, elle est bien, mm-hmm. elle a plus mal. Elle nous regarde. Fait que là, la petite fille qui s'ennuie de maman, euh, le jour où elle s'en ennuie vraiment, elle va dire, Je vais aller revoir Maman sur son nuage, t'sais, elle doit s'ennuyer de moi. Et là, on a des enfants qui vont faire des tentatives de suicide. Ça va jusque là. Oh, Alors, tu sais, la mort. Si on la rendait... À, pour s'aider, là, faudrait être dans la simplicité à l'état pur. C'est-à-dire, maman, elle est morte. La première chose, c'est son corps a arrêté de fonctionner. Elle reviendra plus jouer au soccer, tu sais. Et après ça, on peut aller déposer des croyances. On peut les dire, mais en tant que croyance, ça va aider nos jeunes à dire « OK, tu sais, papa, il pense qu'elle la regarde, mais moi, j'ai le droit de dire que je l'aime et que c'est assez. » Tu sais, Alors, ça va donner une latitude. Mais au Québec, parce qu'on a tant de misère à parler de la mort, je dis au Québec, en France, c'est la même affaire, on a tellement de misère à parler de la mort qu'on va tout de suite dire « Grand-maman est morte, mais elle est au ciel, mais elle nous regarde et on omet de parler de cet état-là qui est « ne plus vivre mm-hmm. ». Ça, ça a des conséquences très, très importantes.
1: On peut-tu rêver, euh, je ne sais pas comment tu vois la, l'avenir de, de Deuil Jeunesse, mais on peut-tu rêver que ça devrait être naturel que quand on vit un drame comme ça, la carte soleil couvre une consultation chez vous? C'est quelque chose auquel tu penses? Ah, J'aimerais ça.
3: J'aimerais ça que ça l'aide de soi. Euh, oui, j'y rêve. Euh, Parce que euh, les
1: professionnels, je ne veux pas dénigrer leur travail dans les hôpitaux, tout ça, mais à un moment donné, quand tu es généraliste et que tu fais de tout, tu ne peux pas être bon dans tout. Tu ne peux pas connaître le deuil comme vous autres, comme la spécialité que vous en avez faite. Tu en as croisé des familles. As... Tout ça te donne le droit de t'appeler une experte aujourd'hui.
3: Je, je rêve premièrement que ce soit connu. Vraiment, parce que on fait pas de tant de publicité. Hein? Alors oui, à Québec, parce que le siège social à Québec est très connu, euh, on a des appels des professionnels régulièrement. Mais à travers le Québec, c'est, plus, c'est pas si simple que ça. Alors, je rêve tout d'abord qu'il y ait un réflexe comme Idée suicidaire, centre de prévention du suicide, oh oui. enfants endeuillés ou vivant des pertes, deuil jeunesse. Oui. Ça, j'y rêve vraiment. Puis j'ai vu un grand changement, puis je pense que je vais réussir à l'atteindre.
1: J'ose croire. OK? quand tu as dans la <rire> tête, habituellement. Ah,
3: d'habitude, <rire> j'allais pas d'un pied. Hein?
2: <rire> Parlons de
1: la maison. Oui parce que ça, ça a été un coup extraordinaire que vous avez réussi à accomplir. C'est, est-ce que c'était un rêve pour toi de dire un jour, on aura un, une maison, on aura un endroit où ce qu'on pourra accueillir nos familles?
3: Je me rappelle en 1998, quand j'ai rencontré mes premiers jeunes endeuillés. Là, en fait, je les avais rassemblés ensemble. Ils étaient 36 âgés, entre 4 ans et 14 ans. Puis Je leur avais demandé, c'est quoi vivre la mort d'un parent? Dites-nous, qu'est-ce que les adultes ont fait tout croche? T'sais, moi, je suis partie d'eux pour créer ça. Je me rappelle que quand je suis revenue chez moi ce soir, Alors là, je me suis dit, je rêve d'avoir une maison pour eux. Un endroit où il va y avoir des intervenants, où ils vont pouvoir se sentir bien, où la mort ne sera pas tabou et où ça va être naturel d'aborder tout ça. Et euh, alors, je l'ai visualisé tout le temps. Je l'ai toujours eu en tête. Euh, Et j'ai dû travailler dans des endroits qui étaient vraiment inadéquats. Pour me rendre où je, où je suis là.
2: Mm-hmm.
3: Euh, puis ça, euh, je pense que de ne jamais avoir lâché, lâché cette idée-là, euh, ça m'a aidé à me motiver puis à ne pas lâcher. Parce qu'il y a eu des moments difficiles où j'aurais vraiment pu lâcher. Là. Mm-hmm. J'aurais pu retourner dans le secteur public puis me dire OK, là, c'est, c'est vraiment plus facile d'avoir la des fins de semaine. La facilité était tout le temps ben là, oui, tout à oui. fait. Mais euh, alors oui, c'était un rêve que j'avais depuis vraiment longtemps.
1: Ça a coûté combien ce projet-là total?
3: Ben en fait, nous, on a fait, parce que ça coûte encore, parce que cette maison-là n'a pas été payée en entier, on a réussi par une campagne de socio par la Ruche oui. d'avoir une mise de fonds
1: pour acheter euh, la maison. La maison. Ben après ça, il faut que tu payes l'hypothèque, les taxes, oui, le chauffage. Tout à fait. Alors
3: euh, donc elle nous coûte encore cette maison là. Régis
1: n'as pas fait un congé de taxes là-dessus <rire>
3: Bien sûr, on l'a eu ah, ça. C'est, bon. c'est pas un vrai congé non? hein, c'est diminué. En okay. fait, on doit payer une partie des taxes, mais euh, oui, on est allé euh, se battre. Yeah! <rire> euh, oui oui, devant euh, de, dans une cour vraiment, oh, oui. mais on l'a eu, on était fier, c'est des belles petites victoires qui font du mm-hmm. bien ça parce que c'est ça a l'air de rien mais dépargner euh, 1000 1000 400, euh, euh, au bout de la ligne, c'est ça, c'est, c'est, de c'est de la soirée
1: de moins à passer mm. à faire des recherches d'argent, alors que tu peux consacrer ce temps-là à aider encore plus d'enfants. Ah oui, vraiment, hein. tout mm. à fait, ouais. Donc là, la mise de fonds, la campagne, finalement, à la ruche, a bien fonctionné. Vous avez ramassé combien avec ça?
3: Ah, c'est drôle, je me demandais ça encore. Notre objectif était 60 000 on a dépassé notre objectif. J'ai l'air, nounoun, de pas non, le savoir, mais on a tellement là. été dans les, dans les, dans les chiffres à, ces, à ce moment-là. Puis moi, je veux dire, quand on a su que ça marchait, tout le monde fêtait autour de moi, mais moi, là, j'ai, la pression, là, était tellement forte parce que jusqu'à la fin, on savait pas si ça allait marcher ou pas hein on ça s'est manquait fait à la encore minute, ouais. 1000 dollars deux jours avant et nous on avait organisé un spectacle au Capitole puis les artistes étaient en attente stand by si on allait le faire ou pas hey, c'était vraiment quelque chose là alors que quand tout le monde célébrait puis était content moi là ça a fait <rire> là ça a comme monté le stress ça a été vraiment quelque chose mais si on n'avait pas eu ça on n'aurait jamais eu la maison ben en oui. toute honnêteté ça n'aurais pas j'aurais pas été capable alors ça a été une campagne euh, difficile parce que un grand objectif, on voulait y arriver, on a eu des gens généreux, euh, la population a été, ça a été magnifique. Pour les,
1: les auditeurs qui ne savent pas nécessairement comment ça marche à la ruche, mais comme c'est du financement participatif, la société peut bider, mettre de l'argent là-dessus, mais si tu n'atteins pas 100%, il n'y a pas une scène qui s'en vient en C'est l'organisme. ça, exactement. Donc c'est, faut, c'est, faut, tout faut, ou rien. c'est tout ou rien.
3: Alors, euh, deux jours avant, euh, ça aurait pu être rien, puis on avait quand même, ça, ça avançait, mais je me rappelle qu'à Noël, nous, ça se terminait en janvier, là, à Noël, on était vraiment loin de notre objectif, là. J'ai été, <rire> ça a été... Un moment stressant, mais par la suite, on regarde ça, euh, c'est, c'est magnifique. Là.
2: Parce que ça l'a déboulé, dans le fond, dans la semaine, oui. euh, dans la dernière ah, semaine, oui. avec la campagne se ben le, termine.
3: Les médias sociaux, là, on a mis ça là-dessus, tout le monde. <rire> tu sais, donner, okay. donner, donner, ça a été... Fait, pis ça, c'est quelque chose que je trouve un peu dur. T'sais, là, j'en ris, puis ça a été super, mais de toujours avoir à demander, mm-hmm. ça... Moi, je trouve ça difficile. Je suis un peu euh, épuisée de ça parfois parce que c'est toujours, tu sais, c'est notre entourage qui est Tu sais, je le sais, François. À chaque fois qu'on fait des cocktails, tu je t'écris, puis <rire> tu viens, tu. Puis là, après ça, on se dit, ah, hey, tu sais, on, on demande tout le temps notre même, le même monde. Ça devient difficile. Hein? Euh, euh, moi, euh, mais présentement,
1: t'as pas le choix. C'est la non. survie de ton entreprise parce que ouais. tes ventes, en réalité, c'est entrepreneur, ses ventes. Mais oui. toi, tes ventes, c'est ça.
3: Oui, tout à fait. C'est
1: l'argent que tu lèves, puis.
3: Ouais. Fait que j'aimerais ça un jour euh,
2: respirer davantage,
3: mais. Ça... Fait partie d'eux. Hein?
2: Mais toi, l'entrepreneur, en toi, réussis-tu à se verser quand même un bon salaire, tout ça, ou tu dis tout le temps, c'est au détriment? Parce que moi, je connais quelqu'un qui, justement, il y a une organisation aussi, un OBNL, puis il réussit pas à se verser de salaire parce qu'il se dit, euh, tu sais, je veux le donner, je veux le donner, je veux le donner. Fait qu'il fait comme plus en, en plan B, mais à un moment donné, il faut qu'il réfléchisse parce qu'il peut pas. Euh, on ne peut pas toujours faire ça en plan B quand tu une famille, quand tu ci, quand tu ça. Alors, je ne sais pas si tu vis le même dilemme. Ben un là, peu. je sais que mon chum m'écoute et doit rire. rire, okay. rire. <rire>, <rire> ben, premier réflexe
3: d'entrepreneur, tu veux garder les gens autour de toi qui sont aidants, facilitants, qui sont sains pour l'organisme. Donc, tu vas davantage donner aux autres que ce que tu te donnes. Ça, c'est sûr. Mmh. Puis, J'ai accepté ça. Euh, je vais vous dire, ça fait deux ans que j'ai un petit salaire qui n'accote pas le salaire que j'aurais Partout. En fait, je dis toujours, euh, je serais plus là. Vous afficheriez mon poste. Il n'y a personne qui viendrait à ce poste-là. Encore, ok. Euh, donc, on sent que, tu sais, c'est la passion qui est encore maître de tout ça. Mais cette année, tu sais, j'ai réussi à m'offrir des conditions différentes de d'habitude. Et là, je vous dirais que c'est peut-être la première année que je me, que je pars vraiment en vacances en me disant, hey, là, j'ai une équipe magnifique. Qui tout fonctionne, même si je suis pas là. Je suis capable de fermer mon cellulaire depuis vraiment peu de temps. Là. Mmh. Mais là, je me sens en confiance et je suis… C'est ça, ça, ça fait du bien pour l'entrepreneur. Parce qu'avant ça, tu n'as jamais de vacances, il a pas de répit, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de salaire. Ça peut faire des frictions. Hein? C'est parce que
1: si, si ultimement ton rêve, c'est de dire « je veux que l'entreprise, ben, dans ce cas-ci, c'est de jeunesse, je veux que ça perdure au-delà de ma mort à moi », et que tu n'es pas capable de te détacher de ton entreprise, bien, ça n'arrivera pas. C'est ça. Fait te négligeant toi-même, je te fais pas la morale, Josée, parce que tout le monde fait ça, même dans le privé. Je veux dire, même si c'est un organisme qui veut générer des, des profits à la fin de l'année, on fait tous, on tombe tous dans le même piège. On donne, on donne, on donne, on donne. Puis on parlait, je sais, moi, de rentrer des vacances, on dit, c'est le temps de prendre des vacances, là. Même si tu en démarrage, prenez-vous donc une journée ou deux journées, mais pensez à vous. Ouais. Si tu reviens, tu es encore brûlé, t'as ben, tu n'avais pas jugé cerné jusque-là, mais tu ne performeras pas au travail. Mm. Plutôt dans ton mm. cas, performer, c'est oui, aider des familles, mais c'est de trouver du financement. Si tu performes pas, puis à cause de ça, il faut que tu congédies une ressource qui est extraordinaire, ben, toute la, l'entreprise en, en paye le prix finalement. Là.
3: Tout à fait. Puis ça, je l'ai compris. Euh, vraiment je le saisis beaucoup mieux mm-hmm. maintenant même si euh, des gens de mon entourage vous te diraient euh, vous diraient euh, non vraiment elle l'a pas compris moi je l'ai compris ouais, je ouais. vois des différences mais c'est sûr que c'est pas à la perfection mais c'est, c'est ça pas arrive grave. pas du jour au lendemain mais tu sais les chapeaux qu'on porte en tant qu'entrepreneur c'est euh, oui euh, je dois assurer la la la, la la pérennité financière mais je dois j'assure la formation le coaching euh, les conférences euh, c'est moi qui gère les, tous les points de service euh, euh, j'ai à, je règle toutes les, les poutines habituelles. On
1: appelle ça une pieuvre. Oui. <rire> tu as huit mains. Vraiment. Tout ah,
3: oui, j'en ai 24, mais euh, j'ai appris à apprécier ces mains-là parce que j'ai du monde autour de moi qui m'aide. Mm-hmm. Et ça, de pouvoir faire grandir l'organisme, puis d'avoir maintenant des gens, puis d'avoir une permanence qui est là autour de ah, moi, ça. Euh, ça, ça a été le changement radical dans ma vie. Là
1: ça a fait du bien ça oui. a permis aussi de souffler puis de dire ben là regarde je entre bonne main c'est pas honnêtement que ce que je souhaiterais tu sais, on, on s'entend que tu souhaiterais te on vers est un trois salaire, pour et... 12 puis ouais, on pourrait ça. avoir exact. beaucoup
3: plus de conditions oui mais c'est pas grave on voit l'avancement en fait je vois d'où je suis parti jusque là la seule chose que je peux dire, c'est wow, et d'avoir un regard sur le futur positif, mm-hmm. parce que je me serais pas attendue à ça, même si j'en rêvais. En fait, j'ai toujours pensé que c'était une utopie, puis que ça arriverait jamais. Vraiment, tu sais. Euh, euh, quand je vois ça, moi, je, je suis pas, je lâche pas, là, pas du tout. Je, je sais que ça peut être positif et encore beau devant là.
2: Tantôt, t'as parlé, t'as écrit un livre. C'est quoi le titre euh, du livre? T'as-tu fait éditer? C'est oui, un livre qui est disponible? Oui, tout euh, à fait. Okay.
3: C'est aux éditions logiques. C'est « Mort, mais pas dans mon cœur ». Alors, okay. c'est vraiment... Euh, je vous dirais que c'est très complet. Les gens euh, vont retrouver comment annoncer, euh, c'est quoi les séquelles, c'est quoi les besoins. C'est vraiment très, très, très complet. C'est un livre qui a déjà six ans. Euh, il faisait suite déjà à un livre que j'avais écrit en 2006, mais qui dont... Euh, bon. je qui était terminé, qui était back-order. Alors maintenant, j'ai ce livre-là. Là. Oui.
2: OK. On va mettre la liste ouais, On fait. va partager
1: je... ça définitivement. Mmh. Josée, comment tu vois les prochaines années? Tu nous as parlé de la Bretagne. Est-ce que tu es la conquête du monde? Parce qu'il y a tant à faire. Tu, sais, tu le fais au Québec, mais il y a probablement beaucoup de pays qui... Je pense que l'expertise que tu as développée est unique dans le monde, en fait.
3: Oui. Le, le regard sur le deuil, je suis très éloignée de ce qu'on parle souvent, des étapes de deuil. Moi, je suis vraiment pour voir le deuil de façon très unique. Chaque individu est unique. Il va vivre le deuil d'une façon. Alors, euh, oui, on a une approche approche très, très particulière. Euh, ben le Luxembourg m'a invité l'année dernière. Je suis allée en Suisse. Avant, j'écris pour des, euh, des revues scientifiques suisses. Et oui, la Bretagne, on a un point de service là-bas, mais j'y retourne en octobre. On va aller développer euh, une autre partie. Euh, oui, je souhaite... Je ne fais pas de demande, hein, ça vient à moi. Mm-hmm. <rire> euh, là, je vais aller dans le nord du Québec. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Euh, je considère que notre L'approche par rapport au deuil a une influence beaucoup sur euh, le, les suicides et les désirs des gens de mourir. Euh, j'espère aller faire la différence chez eux, d'aller les aider à, à, à rendre la mort différente dans l'approche pour que nos jeunes n'aient pas ce désir-là. Tout d'abord, quand ça va pas, là. Mm-hmm. Euh, alors je souhaite aller faire une différence là-bas. Euh, oui, j'aimerais ça qu'on soit à la... qu'on soit demandé partout, mais tout d'abord, euh, je voudrais qu'au Québec. Euh, on est une, une relation avec la mort beaucoup plus facile, avec les pertes et surtout avec nos enfants qui méritent qu'on les respecte au point de leur dire les choses vraies, simples. Euh, ils nous en sont tellement reconnaissants. Si vous saviez la reconnaissance que ces jeunes-là ont euh, à Deuil Jeunesse pour leurs intervenants par rapport à moi… Euh, c'est
1: magnifique. Ils font des dessins souvent, tu les ah. partages, hein, c'est de toute beauté. Des hein.
3: dessins, ils nous reviennent, ils viennent faire des travaux sur Deuil Jeunesse cinq ans, six ans plus tard. Euh, on a une étudiante d'été qui est une, une jeune de Deuil Jeunesse qui vient passer l'été avec nous, nous aider. On a fait la course Deuil Jeunesse récemment. J'ai un jeune que j'avais vu, ça fait des années qu'il est venu faire la course avec ses amis, avec sa famille, en disant, tu sais, ça a changé ma vie, ça a changé mon approche. L'approche par rapport à la mort, Change-t-elle par rapport à la vie? Sûrement. Alors, euh, ça, c'est le plus beau cadeau euh, du monde. Honnêtement, euh, oui, j'en suis très fière
1: félicitations José Masson pour euh, ces belles années là derrière mmh. toi je t'en souhaite encore tout plein et continue à faire la différence Merci. dans la vie des gens la société a besoin de plus de gens comme toi mmh. puis euh, j'espère que tu vas trouver euh, un jour sur ton chemin quelqu'un ou quelque chose qui va te permettre de pouvoir te concentrer à 100% sur aider faire la différence et pas avoir à te soucier de l'argent mmh. et moi j'invite nos auditeurs à liker ta page Facebook on va la partager puis quand tu voit puis quand on reçoit tes courriels ben à répondre puis à donner un petit 20 un petit 2 un petit 10 Il n'y a pas de petit montant mais à toutes des fois ça fait la différence d'aider vraiment les gens.
3: Oui, merci.
1: José Masson de Jeunesse, merci, merci beaucoup. Bonne continuité puis nous on prend une courte pause et au retour, on vous revient pour la deuxième portion de l'émission. À tantôt.
3: Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée.
2: CKRL 89 891.
1: Bienvenue, oh, mon Dieu, ma voix est suave. François Bégin, qui est toujours avec vous, avec aller avec ta barbe, c'est pour ça. <rire> oui,
2: c'est ça.
1: <rire> Mélanie qui m'a traité de druide tantôt. Ça va, ça va Mélanie? Merci. Euh, wow! Merci, José Masson. Quelle belle entrevue.
2: Il hey, c'est, euh, c'est, 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 faut être passionné pour réussir à, à bâtir tout ça, puis la reconnaissance, puis... Euh... C'est pas évident hein, de, de, de bâtir un rêve, puis finalement... Euh, non. Avec les, les gens, des fois, ont des défis de l'insécurité financière, de l'insécurité. Elle, elle a toujours le choix d'aller travailler, puis de...
1: En fait, elle doit pas toujours avoir une petite voix en arrière qui dit, « Hey, là, il y a quelque chose de plus facile, là. Tu peux... Fais-toi pas ça de dur de même. Il y a de quoi de plus facile que tu peux faire, là, tu sais. Mm. » Mais elle continue dans son, dans son chemin. Mais regarde, la passion est là. Elle, fait, elle réalise son rêve à tous les jours de pouvoir aider ces gens-là, puis...
2: Mmh, c'est, c'est une belle mission.
1: Wow, parce que c'est ça. Il a, elle, elle aurait pu, en fait, je vais finir la parenthèse là-dessus, mais prendre la facilité de dire euh, ben ça va être plus payant de le faire au privé. Tu sais. Mais c'est pas l'argent qui l'a guidé, c'est d'autres choses de euh, mmh. plus grand encore.
2: Mmh, c'est... Bravo. Oui.
1: On reçoit maintenant Mélissa Robitaille de Pinceau et Poussino. Bonjour Mélissa. Allô. Bienvenue à l'émission.
4: Merci, merci de me recevoir.
1: Mélissa, tu es une artiste. Oui. Tu es une entrepreneure, une femme entrepreneure, une môme preneure. Une
4: môme oui.
1: On va en parler de ça ensemble. Parlons un peu de, de ton entreprise d'abord, puis après ça, on parlera de toi. Puis qu'est-ce que c'est, Pinceau et Poussineau?
4: Bien, Pinceau et Poussino, c'est une entreprise de services créatifs que j'offre pour l'instant, pour l'instant seule. Mais euh, à la base, c'est des services créatifs pour offrir aux parents puis aux éducateurs en garderie des objets décoratifs qui sont pour stimuler visuellement les enfants. Donc c'est des euh, c'est des outils pédagogiques éducatifs mais qui sont aussi vraiment à la base décoratifs parce que souvent genre, je créais des choses puis les parents me disaient oui mais tu sais je veux pas mettre ça dans mon salon là le, le, l'apprentissage des, euh, des règlements de la maison et tout ça tu sais. moi mon salon il est beau il est propre euh, j'aime pas ça <rire> fait que maintenant j'ai j'ai vraiment voulu assimiler le côté vraiment décoration à l'éducation. Fait que dans ce temps-là, quand ça plaît aux parents, ben, ils le mettent encore plus à la vue. puis À ce moment-là, ben, les enfants sont encore plus stimulés. Tu
1: tellement raison. Souvent, c'est que quand c'est éducatif, c'est vraiment lettre, là, Exactement. Tu sais, on fait le lien. <rire>
4: Exactement. T'sais, avec ce qu'on trouve dans les magasins, c'est souvent vraiment porté soit sur la décoration, soit sur l'éducation. Oui. Fait que j'ai essayé d'assimiler les deux, ah, wow. autant pour les parents que pour les garderies.
1: Toi tu as les deux côtés de ton cerveau assez allumés, Tu es un artiste mais tu es aussi structuré. Oui, ben des exactement. Idées concrètes. J'avais mis
4: le côté artiste pendant longtemps de côté pour euh, développer oui? l'autre côté. Comment Puis... tu as fait ça Ben, j'ai toujours voulu euh, j'ai... depuis que je suis toute petite, je dessine partout euh, sur les murs du manoir, du Sur là. les murs. Hein? Oui, oui, oui. Est-ce que ça partait ou ça
2: partait pas Ça hein? partait pas. Ah, OK, c'est ça. <rire>
4: <rire> Mais c'est ça, j'ai toujours été artiste. Ça a toujours été inné puis une passion. Sauf que j'avais peur de... de de pas aller nulle part dans la vie euh, bien, oui. côté artistique. Mais c'est
2: pas évident. Hein. Quand on arrive, euh, même, tu nous, on regarde en tant que parents, là, notre enfant dirait, moi, je vais être musicien. Là, on dirait, OK, euh, non, c'est, c'est, c'est sûr que facile. tu ne vas pas être comptable. À
1: place. Ouais, mais on n'encourage <rire> pas ça, parce non, mais... qu'on se dit,
2: il y a tellement
4: de monde
1: qui crève de faim. On c'est pense ça. à ça. On
4: veut, on, veut, on veut pas, que, on veut a, pas qu'ils vivent la y a même vie. Il tellement champ, de talent, mais mm. qui sont pas connus. c'est Il y a tellement peu qui percent. Mm. Fait, moi, j'avais peur d'être euh, Mais quand on dit ça, nos enfants,
1: on n'est pas méchants, mais on a. D'un autre côté, on n'encourage pas ça non plus. C'est
4: parce qu'on ne veut, veut pas qu'il meure de faim non plus. puis moi, Je me souviens d'une conversation que j'avais avec mon père. « Puis Ah, es sûr que tu ne veux pas faire d'autre chose? Euh...
1: » Tu à 20 ans et ton père t'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grande? » ben,
4: C'est non, ça, c'est Exactement. Que... Mmh. puis euh, finalement, ben euh, pensant à tout ça, mais ne rien, r- ne reniant pas trop trop mes origines non plus, je suis allée étudier en design de présentation. Okay. J'avais étudié premièrement sciences humaines pour devenir prof. Puis euh, j'adorais les enfants, justement. Puis euh, ça a pas été long que je fais non 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 ça marche pas, je suis pas en <rire> place. Fait que j'ai au lieu d'aller directement dans les arts, je suis allée en design de présentation ou présentation visuelle. Fait que ça c'est vraiment dans le but de de vendre un produit, un service. Un... Sauf que c'est très, très technique, mais il y a quand même un côté artistique, un côté très créatif. Fait que je trouvais que ça mariait bien les deux, puis ça venait à mon côté plus conventionnel, structuré et tout et tout. Mais vendre via le, des plateformes web non, ou Non, vendre... de la
1: présentation, là, comme une vitrine, Oui, pr- des oui exactement, comme ça, hein?
4: exactement. On est formé à faire euh, des vitrines, à faire des décors de musée, des décors de théâtre. Euh, Est-ce euh, que vous euh,
1: calculez votre talent en fonction du nombre de coups de langue dans vitrine? <rire> plus il y a de lèche-vitrine dans la scène, <rire> ah, ah. je, je, je,
4: je ça à mes professeurs, peut-être <rire> qu'effectivement, ça peut <séris> ça pourrait
1: être une, une option. On a-tu un son de tambour qui fait « Turrouchi, tourne-nous-semelle mais Je te promets des bonnes jokes d'ici la ah, fin Ah, il n'y a pas de problème,
4: je te fais confiance.
1: Puis donc, euh, ça le l'a dû aussi rendre tes parents très contents. <gì> <critically> je ne sais pas à quel point ils ben
4: Oui, parce que c'était quand même technique. Ouais, c'est ça. qu'on voyait qu'il y avait des débouchés, mais quand même pas tant que ça. Sauf que c'était déjà un peu plus euh, concret que juste euh, je m'en fais en J- art plastique. Dessine, euh, ouais. ouais c'est ça. Je veux être une artiste euh, puis vendre des toiles. Tu sais ça peut-être qu'il y aurait moins apprécié. Malgré qu'il m'aurait sûrement encouragé, mais quand même. Fait que suite à cette euh, formation là, j'ai travaillé pendant dix ans comme designer justement. Fait que ça avait très bien marché. Euh, puis euh, je me suis placée très très vite.
1: T'étais ça à ton compte
4: Non pas du tout. J'étais dans une euh, ça s'appelle ben maintenant c'est GES À la base quand j'étais employée c'est euh, PE Poitras. Oui. C'est une compagnie d'exposition oui. qu'on desservait euh, Expo Québec. Il y a aussi beaucoup euh, d'expositions euh, commerciales comme euh, le salon de l'auto, le salon... Euh, mon Dieu, ça fait, fait juste un an que je ne suis plus là. <rire> j'ai tout oublié. <rire> c'est bon, c'est <rire> Vraiment, beaucoup de, beaucoup de grosses expositions au Québec. Oui. Puis, on c'est nous autres aussi qui faisaient toutes les kiosques personnalisés à l'intérieur des expositions. Donc, moi, je faisais un petit peu des deux. Les plans d'aménagement des salons, mais je faisais surtout du kiosque personnalisé. C'est vraiment là qui était ma force, vraiment dans le côté créatif.
1: Puis l'appel de partir à ton compte, ça se servait comment? Ça du jour au lendemain ou ça se traitait tout. dans la tête?
4: Pas du tout, ça moi j'étais très bien salarié, euh, tu euh, bien euh, dans mes pantoufles et tout ça. Mais euh, petit à petit, après les années, t'sais, on veut plus de responsabilité, on veut plus de on veut relever des nouveaux défis. Puis l'entreprise où j'étais euh, de la structure d'entreprise et tout ça euh, me ne, ne me le permettait pas beaucoup. Donc, ça, ça ça de ce côté-là, commençait à me trotter dans la tête. Mais de là à se dire, je vais quitter un emploi stable que, que j'aime quand même mon emploi, ce que je fais. Ben oui. Puis, tu sais, les conditions salariales aussi et tout. Mais je suis devenue maman. Puis souvent, quand on devient maman, quand j'ai maternité, on brasse plein d'idées puis on voit tout et nanana. Puis euh, j'ai commencé pour le plaisir comme ça à faire des murales dans des chambres d'amis, dans la mienne, puis petit à petit, bouche à oreille des amis, des connaissances, ça fait le tour, on se fait une petite page Facebook, puis ça commence à avoir encore plus d'impact, plus d'ampleur, puis, oh mon Dieu, je commence à avoir des clients sérieux, il y a beaucoup de monde qui me suit, puis ça va vite, qu'est-ce qui se passe, je comprends plus. Fait que tout d'un coup, il y avait... Peut-être une porte qui est en train de s'ouvrir.
1: Tu te ramasses dans le jus.
4: Oui, exactement. Là, il fallait que je prenne une décision, soit que tu continues ou soit que tu arrêtes. Mais je n'étais pas encore euh, émotionnellement prête à quitter mon emploi, donc je suis retournée. Puis ça n'a pas été long je me suis rendue compte que ça fonctionnait plus. C'est je voulais... comme un désir ardent oui, de, de, vraiment, de faire je... d'autres choses. Exactement. Oui. Là, je voyais là, que là, il y a ça qui se dessine, mais est-ce que tu peux en vivre? Tu peux-tu faire ça? Es-tu prête à faire ça? Puis je suis retombée enceinte. Ah. Fait que je fais... Un ah, signe. Oui, exactement. <rire> mon, deuxième, mon deuxième petit miracle. Puis euh, pendant ce congé-là, ben, je suis allée pousser encore plus loin euh, le, le, ma, ma, ma démarche. Je me suis renseignée un peu partout. Puis finalement, ben, à la fin de mon congé, j'ai, j'ai remis ma démission. Puis euh, j'ai décidé que je quittais pour voler de mes propres ailes. Donc euh, je suis allée suivre une formation en lancement d'entreprise. Question de me mettre un petit parachute avant de sauter dans le mmh, vide. Mmh. Juste aller chercher les... Euh, certaines bases euh, côté plus comptabilité compagnie que je, je maîtrisais moins puis suite à ça et pendant cette formation là c'est là que j'ai vraiment découvert le mon, ma fibre entrepreneuriale puis euh, j'ai avec les professeurs les coachs à puis, côtoyer
1: d'autres entrepreneurs aussi
4: exactement hein? à quelle puis, école tu dit? ça c'est le centre de formation Maurice Barbeau ok c'est une ça, formation professionnelle ça c'est
1: une fois je pense exactement
4: hein, ouais. exactement puis, euh, moi, je l'ai fait intensément, euh, intensivement pendant deux mois et demi. Puis, c'est que tu as des cours qui sont donnés par des professeurs du milieu. C'est des entrepreneurs qui ont déjà réussi. Les autres, ils font ça juste pour redonner justement aux entrepreneurs en devenir. Donc, plusieurs personnes avec leurs compétences diverses. Puis puis euh, parallèlement, ben, on travaille sur notre plan d'affaires, fait qu'on est obligé de se pencher sur notre modèle d'affaires, de voir est-ce que mon modèle d'affaires est viable, est-ce que je vais réussir avec ça, est-ce que j'ai bien pensé à ma clientèle cible, est-ce que j'ai bien pensé à mes secteurs de marché, est-ce que tout ça se tient. Fait qu'avec tout le, le coaching, le mentorat qu'on a là-bas, plus se pencher vraiment comme il faut sur notre euh, notre projet, ben, c'est tout ça qui est fait comme « Oh, ben, t'as bien fait, t'es à ta place, tu l'as, puis euh, let's go, euh, t'es capable ». Fait que ça, ça, ça a été le déclic euh, qui me manquait. Ça, tu l'as fait quand, ton cours? Ça fait... Je l'ai fait tout de suite après avoir démissionné, okay. donc euh, en septembre.
2: En septembre de l'année, ben là, ça va faire un oui, an. Oui, ah, c'est en fait? ça exactement, ça okay. va
4: faire un an euh, wow. tout juste là. Wow. Puis euh, suite à cette euh, à ce cours-là, euh, moi tu sais, je suis une personne très créative, Fait que le côté euh, présentation de mon entreprise, tu sais, moi je me débrouillais très bien dans tout ça, mais je voyais qu'il y avait des élèves autour qui avaient un petit peu de difficulté, puis qui me demandaient plein de conseils, fait qu'on a fait un petit projet rapidement pilote, puis suite à ça, ben maintenant je donne un des cours euh, à cette euh, à ce centre-là, Alors, en présentation oh wow, visuelle excellent. pour les entreprises, ah. pour les, les logos, <rire> la présentation visuelle, le, le branding général. Fait que j'aime bien ça.
1: Dis-moi, Melissa, après un an en affaires, qu'est-ce que tu ferais différemment dans ta dernière année?
4: Je pense que je ferais rien différemment. Ah ouais? oui? C'est, j'ai suivi toute cette formation-là, je l'ai achevée en décembre puis j'ai démarré officiellement en janvier. Puis depuis janvier... Euh, tout, tout s'enchaîne, tout va bien, petit à petit. Mais je, je pense que je ne ferais rien différemment ou, ou presque. Là, tu petit à part des petits détails. Mais vraiment, comme ça, je trouve que ça, ça a très bien euh, ça a très bien démarré.
1: C'est un bon signe que tu es assis au bon endroit. Oui, ça se passe bien parce que tu es dans quand même un domaine qui n'est pas évident. Il y a plein de choses, tu as plein de défis de te faire connaître. Dans un,
4: c'est mon plus gros défi. Euh,
1: comment les gens font pour tomber sur euh, ce que tu offres? En passant, c'est du très beau travail. Là. Je suis sur je consulte... Euh, c'est des œuvres on peut dire que c'est oui, oui, des c'est oeuvres, ça, mais c'est, c'est, c'est ludique. C'est, c'est de
4: l'artistique, mais c'est que, ouais. moi, tout ce que je fais est personnalisé, donc c'est assurément, ça plaît à chaque personne individuellement, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui, euh, puis je respecte beaucoup ça, mais tu sais, qui ont un style vraiment arrêté, unique, puis ça, ça plaît, mais à un certain Niveaux euh, à certaines quantités de personnes. Moi, puis je moi, suis comme
1: ça quand je dessine, c'est toujours pareil. C'est toujours <rire> net. C'est toujours affreux.
4: <rire> <rire> c'est aucun
1: talent manuel. Non, mais tu sais, souvent
4: quand on, on voit un artiste connu, on va reconnaître tout de suite son, ouais. sa signature. Oh, ça, c'est ton Dali. Oh, ça, C'est ça, c'est ton exactement. Vanguard, hein? Exactement. Sauf que moi, avec la formation que j'ai eue, je me, puis avec les 10 ans d'expérience euh, chez GES, je me suis habituée aussi à plaire d'abord aux clients, puis à, à vraiment faire tout ce qu'ils qui recherchent. Donc, euh, moi, au travers de ça, j'ai vraiment utilisé cette capacité-là. Puis mon côté artistique est assez, assez développé, donc euh, je suis capable de m'adapter à tous les styles. Je suis capable de faire de l'abstrait, du figuratif. C'est autant de, d'aller des bonhommes plus, euh, plus cartoon. Fait que...
1: Et tu fais beaucoup des choses sur mesure? Y a-t-il des choses que tu fais que ce n'est pas sur mesure, mmh. que c'est des produits en série, si je peux me permettre? Euh,
4: en série, non. Pour les produits en garderie, j'ai développé des produits un peu plus standardisés, si on peut dire, mais il y a tout un des options de personnalisation. C'est qu'en garderie, on, à part s'ils veulent avoir vraiment une murale pour décorer le local, les produits sont un peu plus standards parce que c'est dans leurs besoins, tu sais, exemple, des cas de motricité pour les enfants qui sont euh, accrochés au mur, que ça, c'est des codes avec de la quincaillerie, des choses comme ah, ça. Ça, c'est cool, que, ça, j'aime ça. Oui, moi. exactement, mais les enfants, oh, mais je t'en ferai un. <rire> oui, il y avait
1: des switches et des, des serrures, exactement. là. Jouer avec ça de mes flots. <rire> ça, c'est,
4: c'est quelque chose que les enfants, ils, ils jouent après ça, puis ils se rendent pas compte qu'ils travaillent en même temps ben oui. euh, à ouvrir les, 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 les serrures et tout ça, qu'ils travaillent leur développement sensoriel, puis moteur. Puis moi, j'en fais de ça, mais tu je me suis aperçu que... Les, les garderies n'ont pas besoin d'avoir euh, 15 modèles différents de tout ça, donc j'en ai développé 4. Puis les éducatrices, à ce moment-là, peuvent choisir en fonction de leur goût personnel. Même chose pour, euh, pour euh, des cadres d'évacuation incendie que j'ai conçu pour les, les garderies, qui sont d'ailleurs maintenant approuvées par le euh, service incendie. Ah. Euh, bien, je vais, euh, Peut-être Québec éventuellement bientôt, mais j'ai déjà des pompiers qui l'ont approuvé. Cool! Bien, oui! Puis on l'a testé en garderie, c'est vraiment, euh, c'est vraiment bien. Moi, j'ai utilisé ma, ma garderie pour utiliser, pour, euh, pour travailler <rire> ben oui, plein ben de oui. choses. fait que ma, ma fille, elle avait deux ans, puis elle comprenait le plan. Comme quoi, que maman regarde chaud feu, il faut que je sorte là. Fait que, quand nice. à deux ans, ils comprennent un plan d'évacuation incendie, c'est <rire> que nous autres adultes, on a de la misère à comprendre dans un édifice.
1: Oui, oh, souvent tu lis ça, puis c'est comme vraiment Exactement. Euh, c'est des plans vraiment conçus, là, C'est vraiment conçu
4: visuellement pour les 0-5 ans. Ce pas okay. des, des vues en plan avec euh, des dessins. Donc là. ça,
1: ce, ce développement-là de ton entreprise dans un secteur euh, qui est du commercial, c'est un peu comme ça, j'imagine que tu l'as cas des oui. des institutions. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête dès le début ou tu l'as rajouté par la suite?
4: Euh, non, ça c'est venu par après. Moi, au départ, dans ma tête, euh, quand j'avais commencé dans mes. Euh, Bien naturellement, mes ce que tu as eu
1: comme client, c'est des mamans puis c'est des, des oui, familles. Exactement. C'est moi, ça.
4: moi, au départ, c'est que quand j'hésitais surtout à, à démarrer, c'est que je me disais, est-ce que je peux vivre seulement que de faire des murales sur les murs mm-hmm. Puis c'est là, après ça, que j'ai dit, oh, mais t'as peu, il y a des produits connexes. J'avais commencé à faire des concours comme ça juste pour avoir plus de, de, de fans sur Facebook. Pis je me suis rendu compte que, oh, t'as peu, ça, c'est un produit qui marche, le monde en redemande. Bien, on va développer ça, on va développer d'autres choses. J'ai, j'étais beaucoup à l'écoute de mes clients aussi. Il y en a beaucoup qui écrivent en faisant, est-ce que tu fais des cartes de est-ce que tu fais des cadres de, 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 pour les responsabilités pour les enfants? Au travers de ça, je me suis développé plein d'autres produits. C'est là que toute l'idée autour de ça est arrivée de développer vraiment des produits éducatifs, mais qui étaient aussi décoratifs.
1: On va te faire développer un produit. Je viens d'avoir une idée de génie. Je la lance en nombre. Nous, on travaille beaucoup l'éducation financière. On aime ça donner des trucs aux parents pour coacher leurs enfants sur l'argent. Okay. On va trouver un outil ensemble
4: il n'y a pas de problème. Pour motiver les parents à... Moi, je dis toujours aux clients de « amenez-moi vos besoins, ah oui. puis moi, je vais vous faire l'idée puis le, le cadre qui va avec ». Cool,
1: cool. Mais écoute, puis, écoute c'est, c'est, c'est le fun parce que tu as su de part, justement, faut être à l'écoute de notre clientèle. Exactement. Tu n'as pas le choix. Oui. Si tu dis, comme tu disais tantôt, moi, je, je fais juste du dali ou je fais juste de ça puis tu n'écoutes oui. pas ce que tes clients te disent, ben ça se peut commander t'arrêtes tu arrêtes d'en vendre parce que tu trouveras plus de clients pour mm-hmm. ça. Mais le danger de l'autre côté, c'est d'aller un petit peu trop large.
4: Oui, ben comme n'importe quel entrepreneur en, en démarrage ou mmh. presque. Tu veux tout faire plein Exactement, d'idées. on se pitch partout. Exact. Pis, euh, mais c'est pour ça, d'ailleurs, je me suis abonnée. J'ai une, une nouvelle mentor qui m'aide euh, à chaque mois à, à me recentrer sur, sur mon chemin, juste pour pas que je m'éparpille trop. Tu l'as
1: trouvé comment, ta mentor
4: Au réseau Sage Mentorat. Oui. Réseau d'affaires. Puis euh, je suis vraiment contente, un match parfait. J'adore. Ah oui? oui.
1: C'est pas en ce moment quelqu'un qui est dans ton domaine. Là. C'est pas d- du tout. Pas du tout, en fait. Pas du
4: tout. Euh, moi, l'aéronautique, c'est très loin de <rire> ce que je fais. <rire> Mais il, le, le réseau Sage Mentorat, ils, ils veulent d'abord faire un match de personne. Oui. Donc, puis étant donné que c'est, c'est centré sur le, sur le soi-même, sur l'entrepreneur et non pas nécessairement sur les capacités de l'entreprise, bien c'est là que le match euh, se,
2: se fait bien. Pis toi, quand t'as décidé de te partir comme ça, là, de dire ok, là, je, je là, je retourne pas
4: travailler, tout ça, ton conjoint a pris ça comment <rire> On a longtemps discuté. Okay. C'est d'ailleurs un peu aussi pourquoi je suis pas retournée nécessairement au premier congé maternité. J'étais tu pas. Tu n'avais pas convaincu. Non. <rire> non, non. <rire> On peut dire ça, mais tu sais avec avec les enfants, la famille, la ben maison, oui. l'hypothèque, tu sais des responsabilités. Lui là, qui, qui est très tôt. très rationnel, que ce qui est pas un défaut, mais tu sais qui regardait ça puis qui disait t'as peu, t'es tu en train de me dire que tu vas lâcher une job où est-ce que tu as une paye à chaque semaine, que tu as des très très bonnes assurances, tu sais que tout est parfait pour justement pour payer l'hypothèque et tout, mais il il l'a vu tout de suite quand je suis retournée, je suis quasiment tombée en dépression, il l'a vu tout de suite, il fait non, euh, ok, il faut qu'on trouve une solution, si c'est pas Bon, on va, on peut se, su- on peut se regarder pour une job ailleurs. Est-ce qu'on regarde plus, on retombe dans le bas de l'échelle mm, Bon, je pense qu'il y a un créneau là-dedans. Fait que toi, ça l'implique quoi d'être démarrant en entreprise Fait que oui, on en a discuté. Puis euh, je pense qu'il a, je pense qu'il a compris au fond de lui que ça, ça prenait ça pour euh, pour euh, me faire pousser les ailes, pour m'accomplir. Ouais, juste tout. en te regardant, ça, <rire> ça
1: devait le ça devait le calmer tu dire, ben finalement c'est la bonne décision elle a tellement l'air heureuse là dedans Il ouais. que...
4: ben, y avait beaucoup de gens qui me poussaient à démarrer aussi autour de t'as eu disant, ça ah ouais? ben, oui tu regarde regarde mais regarde le talent que t'as puis tu sais t'as de la drive si je pense qu'il y a juste toi qui ne vois pas entrepreneur mais vas y ouais ouais moi, bien entouré
1: parce que ça c'est rare qu'on entende ça souvent c'est le contraire tu vas entendre du monde t'es sûr que tu vas faire ça tu vas te planter des voix ouais, ouais. négatives tu
4: mais ben, quand j'ai annoncé officiellement que je quittais mon emploi pour faire ça tu j'ai quand même eu tu sais comme dans ma famille proche pas des pas des personnes qui ont fait, hein, t'es t'es-tu sûr mais ouais. juste un, ah oui. Ah bon. Ah, OK. Mais là, tu vas faire quoi exactement? Tu vas peinturer même pas. Mais, tu mais sinon, le monde, il y avait vraiment confiance en mon talent, puis en disant, tu t'es une personne responsable, tu vas y arriver. Puis, puis en, quand j'étais dans mes congés maternité, je faisais pas de publicité, puis j'avais un minimum de clientèle. Fait tu sais, je me suis dit, puis c'est ce que je disais à mon conjoint pour le convaincre, que je peux pas croire que si je me force pas, puis que je fais de la publicité, que j'aurais pas des gens qui vont qui vont adhérer à mes, à mes produits puis à, à mon entreprise là je fais rien puis j'ai du monde qui qui veulent que à mon nez c'est si la porte était là il fallait juste avoir le courage de, de la prendre
1: Bravo de l'avoir fait. Oui, oui merci.
2: Oui. C'est, pas, c'est pas toujours évident, des fois, justement, avec. En plus, tu viens d'avoir ton deuxième enfant. Oui, ils veux. sont encore jeunes, quand même. Ben, c'est ça, ils là, deux sont et 4 ans. Oh. Ben, c'est ça, là. Tu, peux, tu veux pas tu veux être capable
4: de payer tes choses, tout ça, mm-hmm. puis dire, là, je fais mon saut, là. Oui, ben, l'a... L'a... c'est pour ça que le, le conjoint, euh, dans ouais. ces cas-là, est très, très important par son support, autant euh, moral que monétaire aussi, là. Une entreprise en démarrage, ça peut pas. Euh... Ben, j'allais
1: dire, oui, il y a l'argent, mais d'un autre côté, il y a l'équilibre aussi. Je oui. sais pas au niveau temps, qu'est-ce que tu peux mettre comme heure à peu près par semaine dans ton entreprise. Bien, là,
4: nous autres, à la base, quand je suis partie là-dedans, c'était aussi pour avoir des horaires plus faciles puis euh, pouvoir euh, bien euh, avoir une vie de famille. Parce que moi, moi, j'étais prête à tout quitter puis à devenir maman à la maison le temps que les enfants aient jusqu'à la maternelle parce que j'adore mes enfants puis j'adore passer du temps avec eux. Mais je me suis rendu compte que ça me prenait un petit quelque chose de plus pour me dépasser. Mm-hmm. Donc, je suis partie de l'entreprise, mais c'était pour avoir des horaires variables puis que je, puisse, euh, que je puisse arranger à ma façon. Oui, je travaille beaucoup. Quand les enfants sont couchés, je retourne travailler. Bien, c'est ça. Souvent, les gens ils font ça.
1: lien, ils disent « Horaire variable égale, je travaillerai pas beaucoup. » Non, 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 pas du tout. « Horaire je variable égale, tu travailles fort, beaucoup, exact. mais aux heures qui te plaisent. »
4: Exactement. Sauf que je vais partir les, les enfants à la garderie à 8h30-9h, ce qui fait que j'ai du temps avec eux autres le matin. Je ne rush pas tout le temps à dire « Bon, là, tu manges ton bol de la céréale, je vais t'entendre <rire> au travail. » Puis euh, moi, mon chum, il travaille de soir. Okay. Donc, travailler à la maison, ça nous permet de se voir quand même un minimum. Mm-hmm. Je prends mon heure de dîner avec lui, tu sais. Je fais mes petites tâches des fois un petit peu au travers, fait qu'on se voit, tu sais. Puis je dis pas, tu rentres pas dans mon bureau, tu sais. Il vient quand même me parler un peu. Oui, il y a des fois où est-ce que je suis obligée de le ramener à l'autre comme quoi que non, non, je travaille, je peux pas <rire> aller écouter un film avec toi, mais. Quand même. C'est surtout quand on a des périodes comme ça, de vacances que là, tu sais, lui il a de la misère à faire la différence entre le, le, le travail, et la maison et tout ça. Mais il s'en vient pas pire quand même. Parce que quand tu te
2: déplaces pour les peintures murales, oui. tout ça, si tu en garderie, j'imagine tu travailles plus de soirs Quand de fin c'est de les semaine. garderies,
4: effectivement, c'est les soirs et fin de semaine. Fermé. Donc euh, dans ce temps-là, on, le conjoint, de ben, c'est ça, il, il s'occupe des enfants. Mais tu de il voir puis c'est de la fin de c'est la fin de semaine, tu de fait que c'est la fin de semaine, de pas les garderies, euh, j'essaie de pas en prendre trop de, fin de amènent de suite, justement. OK parce que mes enfants sont quand même la priorité. Puis dans ce temps-là, quand j'en fais euh, à domicile, bien, ça se fait les, les journées de semaine, donc quand ils sont à la garderie. Fait okay. que si je vois qu'un contrat va me prendre plus de temps, je vais l'échalonner sur, euh, sur plusieurs jours au lieu de le faire une journée puis de dire que ok je vais porter les enfants euh, à 7 heures puis euh, ma mère est obligée d'aller les chercher puis les garder jusqu'à 10 heures le soir. Bien, dans ce temps-là, j'aime mieux. Mais euh, là, ils sont, sont, sont chez grand-maman en ce moment. Là, mais quand même. <rire> <rire> ben oui.
1: Comment tu vois, Mélissa, le, le futur de ton entreprise? Est-ce que tu te vois sortir un, du rôle du traité? travailleur autonome, pour essayer de développer des produits pour en faire une entreprise qui aura pas besoin de toi, parce qu'en même temps, tu peux pas dire « j'embauche quelqu'un d'autre », c'est ton savoir-faire à toi, c'est ton talent que tu mets sur les murs de tes clients.
4: Euh, oui, sauf que je suis consciente que je ne suis pas la seule personne qui a du talent, par exemple. Donc, moi, ce que je vois à moyen-long terme, c'est que j'ai une équipe avec moi de designers, donc qui pourraient... Euh, que je pourrais, comment je peux dire ça, euh, utiliser chacun leur force. Donc, on a des contrats qui arrivent, puis euh, on a une chambre que, OK, ça, c'est totalement abstrait. Ben, c'est qui la meilleure là-dedans? C'est Rebecca. C'est qui la meilleure pour faire des, p- des personnages... Bon, pas Walt Disney, parce que j- je fais pas de copie, mais je veux, tu dans le style de, de petit bonhomme euh, comme ça, Ben, ça va être une autre personne. Fait que moi, éventuellement, oui, je voudrais... Je, je vais toujours garder quand même un, un, le petit côté artistique, mais je voudrais me dégager de ça dans... Ouais quelques années pour avoir vraiment une équipe qui va faire ça, qui va rouler au travers, puis qu'il y ait vraiment un autre département qui soit dans les côtés plus standardisés pour avoir quelque chose de... J'aime pas ça dire en série parce que c'est quand même euh, un peu comme du travail d'artisan. Là, fait que, euh, c'est quelques éditions, mais je voudrais vraiment avoir euh, une équipe solide et tout ça. Qui, qui dit si euh, ça sert peut-être plus dans quelques années, peut-être cinq ans, et qui dit si dans dans dix ans, il ben, y aurait pas encore justement des, des collections qui seront ouvertes, donc quelque chose beaucoup plus en série, donc peut-être d'autres succursales ailleurs. Là, là, uh-huh, là, on laisse aller l'imagination. Oui, c'est ça. T'sais, tant, tant qu'à rêver, on va le faire ben, comme il faut. Il faut
1: rêver, c'est important, ça On, nous on m'a déjà envie.
4: dit, c'est, je me souviens pas, c'est qui qui avait dit ça, mais comme quoi que si on, on on a rêvé, autant viser la Lune, si on se plante, on va être dans les étoiles au moins. Oui. Fait que, <rire> c'est au vrai. C'était Walt Disney, non? Walt je Disney?
1: Sais pas, non, non
4: il me semble que non, je m'en souviendrai. <rire> (rire) Et moi, j'aimerais ça que tu nous reviennes.
2: Juste tantôt, François a parlé des mômes preneurs. Oui. Oui. Parce que dans le fond, j'avais jamais vu ce ce terme-là. Puis j'ai, quand t'as envoyé, dans le fond, le lien vers un article dans le journal.
4: Oui, euh, le soleil, oui. La première semaine de, de. de démarrage wow. j'étais vraiment contente ça tombait juste à point
1: ça tombait du ciel ça ou il y a du une, de coulisses? Connaissance, wow. une connaissance
4: une connaissance qui est allée parler de moi à cette journaliste là chez wow. la ferrière puis euh, là cette semaine là ben elle était en manque de sujet elle est allée voir dans ses dans sa banque puis elle est tombée sur, la, sur ça. Elle est allée voir puis elle a fait mon dieu c'est bien beau fait qu'on a jasé un petit peu puis quand qu'elle le elle a, elle a, sais, moi je suis une personne passionnée puis ça puis ça paraît fait que quand elle m'a entendu deux trois minutes au téléphone elle a fait viens on va faire une entrevue puis là rendu là « Amène-moi des photos, puis tout ça. »« puis Quoi, tu démarres cette semaine? »« Ah ben là, on va faire en sorte que ça soit publié cette semaine, pas la semaine prochaine. Mmh. » fait que ça, j'étais vraiment contente. Wow. Ça, c'est à attiré une clientèle auquel je ne pensais pas nécessairement, les grands-mamans, celles qui veulent mmh. offrir des cadeaux pour les mamans ah. qui sont enceintes. Donc, tu un autre créneau qui s'est réveillé. Puis les membres preneurs, c'est quoi ou juste Les membres preneurs, ben ça à la base c'est des personnes qui justement sont en congé maternité puis qui se développent un petit. Euh, au, dé- au départ d'habitude c'est comme un petit passe-temps, c'est tu sais, juste pour s'occuper puis pour faire un minimum de un minimum d'argent. Souvent c'est des personnes qui vont faire euh, des vêtements, des couches, des euh, des petits bijoux pour les mamans ou même pour les sus, des choses comme ça. Puis qui vont éventuellement vont faire ça soit à de temps plein fort jusqu'à mm-hmm. euh, pas temps plein temps fait. Mm-hmm. Voyons temps partiel <rire> pardon temps partiel fort jusqu'à temps plein mais qui font ça pour consigner une vie de famille fait que souvent c'est des personnes qui vont avoir leur petite entreprise mais à la maison donc le ph- phénomène preneur, moi j'ai connu ça avec il euh, y en a beaucoup qui sont sur euh, les banques de Etsy mm-hmm. donc c'est vraiment des personnes qui vont qui fait ça à la maison puis tu sais qui qui ne veulent pas nécessairement avoir des débouchés de je vais me partir 50 succursales puis que ça va se vendre partout, international et tout. Là. Ils veulent faire ça puis c'est souvent des petits produits qui sont faits à la main et avec amour.
1: Wow! Mélissa Robitaille, merci beaucoup de merci. ta participation à l'émission. Merci. Euh, je te souhaite bon succès pour euh, la suite de tes euh, entreprises. Pinceau et Puccino, j'aime beaucoup oui. euh, ton site, ton logo, c'est, c'est vibrant, il y a des couleurs, c'est très attrayant. On invite les gens à aller visiter euh, ton site. On va mettre le lien sur notre page Facebook. Et bon succès pour les prochaines années.
4: Merci beaucoup. Merci.
1: Alors, c'est le moment de la fin de notre émission qui à ben sa oui. fin. Je vais vous parler, euh, avant qu'on vous quitte, de la campagne pre-membership qui est en cours euh, présentement. Et tu te demandes sûrement, Jessica, mais pourquoi devenir membre
2: mais ben oui, pourquoi devenir membre voilà. <rire> Mais on peut
1: soutenir la plus ancienne radio communautaire francophone au monde. On peut soutenir la relève artistique de toutes les scènes. Démontrer votre attachement à une radio différente et indépendante et profiter de rabais chez différents marchands de la région de Québec. Et en plus, vous courez la chance de gagner un prix de participation d'une valeur de 300 dollars. Le prix, en fait, le tirage aura lieu à 19h50 lors de la soirée de lancement au Bal du Lézard le 2 septembre prochain. Et le tirage est réservé aux membres ayant adhéré avant le vendredi 2 septembre. Donc, faites vite et comment devenir membre C'est sûrement la question que tu te poses en ce moment. Ben oui. Comment, hein, c'est...
2: Comment on devient membre Ben oui, c'est
1: pas simple. <rire> hein? Ben, c'est facile, jusqu'à. Ben on oui. peut téléphoner au 418-640-2575 poste 201 ou en personne sur les heures de bureau, 405 3e avenue et par euh, le site Paypal sécurisé au ckrl.qc.ca et c'est disponible au coût de 25$ et c'est valide pour un an. Donc, on vous invite à devenir membre. Faites comme moi, je suis membre.
2: Moi, je ne suis pas encore. jusqu'à commande. Sécurité,
1: sécurité. Hey, bonne semaine. C'est Karel. c'était le fun de vous parler encore ce soir. La semaine prochaine, on vous revient pour notre avant-dernière émission euh, en mode Gugun d'été. Et après, on va recommencer en la euh, case euh, régulière à partir du 6 septembre, le matin de 9 à 10. Plus sérieux. Formule renouvelée. On a oui. brainstormé ça tantôt euh, sur la terrasse de la brûlerie du moineau. C'était très agréable. Bonne ouais. semaine, c'est karel Merci d'être là avec nous. Puis on se reparle la semaine prochaine. Bonne Bye.
2: Semaine. Le bal du lézard
3: est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée.
2: Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
0: Saviez-vous que votre radio fait partie des 7000 entreprises d'économie sociale au Québec? Implantées dans tous les secteurs à travers toute la province, les entreprises d'économie sociale emploient plus de 150 000 personnes. Cette année, plus de 2 000 participants provenant de partout dans le monde sont attendus dans le cadre du Forum mondial de l'économie sociale 2016 qui se tiendra à Montréal du 7 au 9 septembre. Pour en savoir plus sur cet événement, rendez-vous au gsef2016.org. L'économie sociale pour un développement durable et citoyen de notre société. CKRL est en campagne de pre-membership et c'est le temps d'adhérer ou de renouveler votre carte de membre. Faites-le avant le vendredi 2 septembre 20h et participez au tirage d'un certificat cadeau d'une valeur de 300 lors de l'émission spéciale du dévoilement de la programmation automne-hiver au bal du lézard. Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Renouvelez votre carte par téléphone au 418-640-2575, poste 201 au 405 3e Avenue à Limoilou, ou via Paypal sur ckrl.qc.ca. Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Faites-le aujourd'hui. En nous ne manquait pas au cinéma Le Clap, La Haute Société, L'Escadron Suicide, Florence Foster Jenkins dès le 12 août, Les Innocentes dès le 19 août et Nitro Roche dès le 31 août. De plus, voyez les classiques du cinéma avec le film de Red Shoes. Pour la période estivale, Le Clap offre le cinéma à 7$ en tout temps pour les étudiants. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca.
4: Cet épisode de E égale RG2 est une présentation des industries d'ormez-vous, les fabricants des gaz OX2Z et Z4. Avec le gaz OX2Z et Z4, une pof et puis paf. Consultez votre médecin, le gaz Z4 peut réveiller au contact de l'eau.